0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Wir machen weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 3 Der Geschmack der Freiheit Stellen Sie sich vor, Gott würde Ihnen folgendes Angebot machen. Ich gebe dir die unternehmerischen Fähigkeiten eines Bill Gates. Du kannst das Industrieimperium des nächsten Jahrzehnts begründen. Interessiert? Oder wenn sie eher der kulturelle Typ sind, ich gebe dir eine Stimme wie Pavarotti, ein malerisches Talent wie Rembrandt, schriftstellerisches Genie wie Goethe, was sagst du? Man könnte sich den ganzen Tag mit solchen Träumen beschäftigen. Was Gott uns tatsächlich anbietet, ist allerdings noch weitaus großartiger. Gott sagt, du kannst mein Leben in dir erfahren. Gott bietet uns etwas an, was alle menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten bei Weitem übersteigt. Paulus schreibt, wir haben den Geist Christi empfangen, 1. Korinther 2, Vers 16. Überlegen Sie einmal, was das bedeutet. Als Christen haben wir den Geist Jesu, seine Gotteserkenntnis, seine Herzenshaltung. Das ist ein unglaubliches Angebot. Es ist atemberaubend. Was uns hier gesagt wird, ist, Wir können werden wie er. Nach einem solchen Angebot kann man sich da noch mit weniger zufrieden geben? Die göttliche Natur. Petrus hatte ein Talent dafür, die Dinge zu vermasseln. Deshalb sehen wir ihn gern als den etwas begriffsstutzigen Tolpatsch, der stets aus Impulsivität ins Fettnäpfchen trat und es einfach nicht raffte. Wenn wir uns aber einmal mit dem Petrus, der Petrusbriefe beschäftigen würden, wären wir vermutlich überrascht und könnten einen tiefen Einblick in die Möglichkeiten geistlichen Wachstums gewinnen. Petrus ist nämlich im Glauben gewachsen und erreichte ein Maß an Einsicht und Erkenntnis, das nur wenigen zuteil wird. Der zweite Petrusbrief ist ein meisterhafter Aufruf zu einem solchen Glaubenswachstum. Er beginnt mit der Zusage, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. 2. Petrus 1, Vers 3 Wir haben alle Voraussetzungen dafür, dem Vorbild Jesu ähnlich zu werden. Alle. Zu schön, um wahr zu sein? Petrus geht noch weiter. Gott hat uns, wie Luther übersetzt, die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit wir Anteil bekommen an der göttlichen Natur. 1. Petrus 1, Vers 4 Anteil bekommen an der göttlichen Natur, was hält uns zurück? Missverständnisse Was uns zurückhält, sind oft genug Missverständnisse. Es gibt einige Holzwege, wenn es um die Frage nach echter und dauerhafter Veränderung unserer Persönlichkeit und um die Praxis des Glaubens geht. Ein erster Holzweg ist der rein evangelistische Ansatz. Dieser Ansatz geht davon aus, dass wir gerettet werden, damit wir von nun an auf dem Weg des Glaubens bleiben und andere ebenfalls für diesen Weg gewinnen. Wir sollten möglichst eine Reihe von Bibelstellen kennen, mit der wir jede Bastion des Unglaubens, auf die wir etwa treffen könnten, zerschmettern können. Nun ist es sicher eine gute Sache, anderen vom Glauben zu erzählen, Aber es gibt eine Weise, evangelistisch zu sein, die das Teilhaben an der göttlichen Natur auf evangelistische Aktivitäten beschränkt. Dann gibt es den Holzweg, ich werde ein Heiliger. Hier geht man davon aus, dass Gott zufriedengestellt ist, wenn es mir gelingt, einen Zustand sündloser Perfektion zu erreichen. Jede Sünde ist ein Rückschritt. Das Leben dreht sich nicht darum, die Fülle des von Gott geschenkten Lebens zu erfahren, sondern darum, Sünden zu vermeiden. Dieser Weg ist ein Weg der Selbstgerechtigkeit und viele, die ihn gehen, mussten erleben, dass sie sich krankhaft nur noch mit sich selbst beschäftigen und am Ende unglücklich sind. Heute ist der Holzweg des Aktivismus recht populär. Seine Vertreter leben nach dem Motto, Wenn ich bestimmte Anteile von meinem Geld und meiner Zeit und meiner Kraft für Gott einsetze, dann hat Gott Freude an meinem Leben und ich bin hoffentlich zu beschäftigt, um selbstsüchtig zu werden. Dieser Versuch führt oft zu Stress, Schuldgefühlen und zwanghaften Verhalten. Es ist schwer auf diesem Weg die Ruhe zu finden, die Jesus verspricht, und die Ähnlichkeit mit Jesus, die aus einem kommen der Seele erwächst. Dann gibt es noch den Holzweg des Pessimismus. Wer ihn geht, hält den Menschen für ein durch und durch verdorbenes Geschöpf, das nie und nimmer seinen sündhaften Zustand überwinden kann. Einseitig betont man hier das Gefallensein des Menschen und verschiebt eine Veränderung durch Christus in fernes Jenseits. Und dann gibt es noch den Holzweg der wunderbaren, augenblicklichen Verwandlung. Auf ihm befinden sich Christen, die darauf warten, dass sie plötzlich ein Blitz vom Himmel trifft und auf wunderbare Weise alle ihre Schwächen in geistliche Qualitäten verwandelt. Jeder dieser Holzwege enthält ein Körnchen Wahrheit. Es ist wichtig, anderen vom Glauben zu erzählen. Natürlich sollten wir die Sünde meiden. Der Glaube soll sich selbstverständlich im Einsatz für andere erweisen. Wir können Gottes Macht erfahren, die alle menschlichen Möglichkeiten übersteigt. Aber jeder dieser Wege irrt, weil er einen einzelnen Aspekt der Wahrheit verabsolutiert. Und das Problem all dieser Ansätze liegt darin, dass sie sich vor allem um die Frage drehen, wie wir uns das Wohlgefallen Gottes sichern oder beweisen können. All diese Wege sind Lichtjahre entfernt von dem Leben, das Jesus uns vorgelebt hat, ein volles, lebendiges Leben mit einem breiten Spektrum an Grundhaltungen, Entscheidungen und Motivationen. Wer muss es tun, Gott oder ich? Das Neue Testament präsentiert uns keine einfache Formel dafür, wie das neue Leben sich in uns durchsetzt. Bei Paulus finden wir Sätze zu diesem Thema, die zunächst völlig widersprüchlich klingen. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Philippa 2, Vers 12 und 13. Was denn nun? Wirkt Gott oder müssen wir uns anstrengen? Was Paulus hier beschreibt, sind zwei Seiten derselben Wirklichkeit. Und sie schließen einander nicht aus. Sie ergänzen einander. Die geringe Kraft unseres Willens, unserer Entscheidungen, unsere geistigen und physischen Bemühungen müssen sich mit einer Kraft verbinden, die unermesslich viel größer und unendlich anders ist als unsere eigene Kraft. Das geschieht in einem Prozess der Kooperation. Wir stellen unsere relativ geringe Kraft, die Kraft unseres Willens, die Kraft unserer Muskeln, Gott zur Verfügung. Das ist unser Beitrag. Ohne ihn bringen wir praktisch das Wirken seiner Gnade in uns zum Erliegen. Wie diese Kooperation vonstatten geht, lässt sich an den christlichen Grundhaltungen gut zeigen. Sie bilden die Brücke zwischen Gottes Entscheidung, sein Leben in uns zu entfalten und uns zu verwandeln und unserer Entscheidung, die richtige Herzenshaltung dazu zu gewinnen. Losgelöst von der Beziehung zu Christus wären all diese Eigenschaften und Grundhaltungen nur leblose Kopien eines großen Ideals. Aber im Kontext einer lebendigen Christusbeziehung können diese geistlichen Grundhaltungen ein Leben völlig neu gestalten. Ein alter Weg zu einem neuen Leben Ein Christ wird durch die Tugend geformt, wie andere durch Vergnügungen geformt werden, schrieb der Kirchenlehrer Johannes Klimakus im 5. Jahrhundert. Wenn Sie sich mit den christlichen Tugenden beschäftigen und in ihnen nichts weiter als lästige Verpflichtungen sehen, haben Sie anstrengende Zeiten vor sich. Und wenn es nicht Gottes Kraft ist, die uns auf unserem Weg weiterträgt, werden wir an der Hoffnungslosigkeit des Unterfangens geistliches Wachstum zerbrechen. Der Weg, der tatsächlich gangbar ist, liegt zwischen diesen Alternativen. In Christus sind wir bereits vollkommen und werden zugleich vervollkommnet. Wir mühen uns in der Kraft Gottes, nicht aus eigener Kraft, und unser Einsatz besteht in dem täglichen Bemühen, uns in Gottes Erbarmen zu bergen und dort Ruhe zu finden und uns von ihm die Kraft zum Weitergehen schenken zu lassen. Allmählich wird uns ein innerer Kompass vorwärts ziehen und was einmal wie Anstrengung aussah, wird zu einer inneren Leidenschaft, die unser Leben bestimmt. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Mein Bruder verbrachte seine Ferien bei uns, warf einen Blick auf unser Gartenbeet und meinte, ich werde ein wenig Unkraut jäten. Ich dachte, er wäre verrückt. Er hatte Urlaub und wollte unsere Gartenarbeit machen. Aber für ihn war es keine Arbeit, sondern Entspannung. Für meinen Bruder war Gartenarbeit eine sehr geruhsame und befriedigende Tätigkeit. Er hatte einfach Spaß daran. Wenn Gott uns neu schafft, wird das, was nach außen hin wie eine Anstrengung aussehen mag, zu einer kostbaren, belebenden Erfahrung. Warum? Weil sich in uns eine dynamische Veränderung vollzogen hat. Wir bekommen nämlich nach und nach Geschmack an der wunderbaren inneren Freiheit, die jede geistliche Tugend mit sich bringt, wenn sie in unserem Leben verankert ist. Und dieser Geschmack der Freiheit weckt in uns das Verlangen nach mehr. Stellen Sie einem Hedonisten irgendein sinnliches Vergnügen vor Augen, und er wird nicht widerstehen können. Stellen Sie einem gesunden Christen eine Tugend vor Augen, und sein Herz wird sich danach sehnen, sein Leben davon verändern zu lassen und die damit angebotene Freiheit zu erleben. Er wird nicht widerstehen können. Davon redete Jesus, als er sagte, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6 Seelennahrung für gesundes Wachstum. Warum müssen wir überhaupt wachsen? Petrus hat hier ein paar ernüchternde Worte zu sagen. Gerade hat er uns in Aussicht gestellt, dass wir an Gottes Wesen Anteil bekommen können, da fährt er fort: Deshalb setzt alles dran, Gott zu vertrauen und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. 2. Petrus 1, Vers 5 und 8 Wir müssen dem Glauben nichts hinzufügen, um gerettet zu werden. Aber, so sagt es dieser Vers, wenn wir mit dem Glauben kein entsprechendes Leben verbinden, werden wir leer und wirkungslos bleiben. Wir werden zwar Jesus kennen, aber es wird sich nicht viel ändern. Gott wirkt in uns und mit uns, nicht gegen uns und auch nicht ohne uns, schrieb der große Calvinist John Owen. Der Petrusbrief kann uns warnen. Es ist möglich, dass wir den Weg zur Veränderung kennen, aber die Erfahrung der Veränderung nie machen. Wir können unser Leben als Gerettete verbringen und dennoch unverändert bleiben. Screwtape schreibt seinem Unterteufel-Lehrling, »Ich höre mit großem Missvergnügen, dass dein Patient Christ geworden ist. Es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Sämtliche Gewohnheiten des Patienten, die geistigen wie die körperlichen, sprechen immer noch zu unseren Gunsten.« Die ewigen Konsequenzen unserer alten Gewohnheiten sind zwar beseitigt, wenn wir uns Christus zuwenden, aber diese Gewohnheiten haben so ihre Art, an uns zu kleben und uns zu belästigen. Sie werden nur verschwinden, wenn wir sie durch neue Gewohnheiten ersetzen. Sich von konkreten Sünden abzuwenden, ist ein wichtiges Element des geistlichen Wachstums. Aber das ist nur der erste Schritt. Nachdem wir die Sünde abgelegt haben, sollen wir etwas Neues anziehen. Paulus formuliert es so. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Epheser 4, Vers 22 und 24. Wir wissen es ja nur zu gut. Eine schlechte Gewohnheit überwindet man nicht dadurch, dass man sich auf das falsche Verhalten konzentriert und sich bemüht, es zu vermeiden. Ehe wir uns versehen, sind wir fehlerzentriert und die Energie, die wir darauf verwenden, die schlechte Angewohnheit zu beenden, bewirkt, dass wir immer tiefer in den Sumpf hineinsinken. Deswegen ist jeder Versuch, im geistlichen Leben voranzukommen, der sich nur auf die Vermeidung bestimmten Verhaltens konzentriert und dem keine positiven Tugenden Grundhaltungen gegenüberstehen, die erstrebenswert sind, nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern sogar eher hinderlich. Die geistlichen Tugenden zeigen uns, was wir anziehen können, die Eigenschaften Jesu. Sie zeigen uns ein Modell unserer Zukunft. Deshalb ist es viel hilfreicher, diese Möglichkeiten in den Blick zu nehmen, als uns auf das zu konzentrieren, was wir vermeiden wollen. Christus anziehen, das ist der lebenslange Prozess, durch den wir das Alte ablegen und ein neues Leben anlegen. Am Beginn der Reise Die Auswahl der Grundhaltungen, die in diesem Buch erläutert werden, orientiert sich an der Tugendlehre der christlichen Tradition. Sie ist allerdings keineswegs vollständig. Einige zentrale Tugenden, wie zum Beispiel die Hoffnung, werden gar nicht erwähnt. Aber die Grundhaltungen, die hier diskutiert werden, sind ganz sicher hilfreich für jeden, der sich in die Welt der christlichen Tugenden hineinbegeben will. Es ist eine Welt, die das Leben verändern und den Geist verwandeln und befreien kann. Machen wir uns also auf den Weg.